0: llegan a buenos aires paciencia capítulo 22 ahora quincenal cómo estás astilla
1: mi querido amigo mike m yo estoy bien la verdad que extraño un poco hacerlo semanalmente pero la verdad que también por la dinámica y por todo lo que hemos explicado anteriormente como que es un podcast autogestionado lo hacemos cada 15 días
0: Sí, bueno, además cada uno tiene sus tareas, trabajos, obligaciones, este, en mi caso herederos, tengo dos niños en edad pequeña, con lo cual eso también lleva mucho trabajo, ¿no? Pero así que nada, igual el entusiasmo y las ganas están y capaz que, no sé, andás a ver cuándo le encontramos la vuelta y volvemos al ritmo semanal. Pero por ahora nada, acompáñennos
1: cada 15 días. Bueno, yo dije podcast autogestionado, pero realmente tenemos un sponsor que es la gente de Filtros Argentina, que es la gente que te hace dormir mejor. Son los filtros auditivos para que duerma mejor, escuches mejor en la calle, para que te proteja los ruidos de los recitales cuando haya. Así que Filtros Argentina, filtros.argentina en Instagram por si quieren ir a la tienda. ...y también tenemos una tienda en Flash Cookie... ...¿no Miguel? Paciencia guiando el medio de Flash, eh, Flash Cookie... ...no, que estoy muy ansioso porque ya encargué...
0: ...mi remera con el logo de Paciencia... ...y quiero salir a cancherear por la calle... ...pero nada, estoy esperando que... ...que me toquen el timbre... ...y me digan Flash Cookie... ...y ahí yo salga a recibir mi remera... ...y sea el tipo más este, cool de mi barrio... ...porque esa remera la va a tener muy poca gente... ...solo los elegidos... Fanáticos de Guns N' Roses van a poder tener y lucir una remera de
1: paciencia. Para que te pongas todavía más contento, vamos a ir subiendo paulatinamente diseños propios y exclusivos realizados por Claudio Maidenstone. Vamos a ir agrandando esa tienda que se llama paciencia .flashcookie .com. Bueno, Son nuestros principales sponsors y además pueden colaborar también, Miguel, ya sabemos, que en Cafecito.
0: No, claro, por supuesto, los que quieran sumar cafecitos convidarnos con este un cortadito, este, una lágrima, lo que se, se les ocurra, ponen a la aplicación cafecito, cafecito app, ahí buscan Paciencia Podcast y donan lo que quieran, lo que puedan, este, lo que tengan ganas. Este, y mira cómo terrible la apuesta, ahí me, se ve con lo de las remeras, con el logo de Paciencia. Ya me comprometo, futuro show de Guns N' Roses en Buenos Aires, que no tengo idea cuándo va a ser, pero en algún momento va a ser, hay que juntarse, los que tengamos remera de paciencia, o por lo menos los oyentes de paciencia nos tenemos que juntar en un rincón del estadio, del hipódromo, del descampado que sea, para darnos unos buenos abrazos, para comentar, para brindar, este, no te digo, les invito una cerveza a todos, porque no sé cuántos van a ser, ojalá sean muchos, pero un encuentro hay que hacer. Ya te la voy tirando,
1: Astilla. Bueno, te redoblo la apuesta yo. Para aquel entonces, busquemos quién nos pueda bancar esa movida a nivel etílico. Al menos nos juntamos en la previa, pero sí, seguro, tenemos que estar ahí eh, bancando esta realidad que se tendría que abrir en algún momento y bancando al podcast, al único y primer podcast en castellano dedicado íntegramente a Gansan Roses. ¿Sabes, Miguel, que hoy vamos a hablar de un tema bastante particular? Porque, dime.
0: No, mira cómo te descontracturo todo, porque yo sé que venís muy preparado, muy afilado, entonces quiero que sigas calentando motores, quiero que sigas pisando el acelerador con la palanca en punto muerto. Eh, antes de meternos de lleno ahí, porque es un tema muy interesante el de hoy, eh, quiero dar cuenta de, otra vez comillas, la novedad de esta semana de Gansan Rosis, que es que anunció unas cuantas fechas para fin del 2021, noviembre del año que viene, va a estar girando por Oceanía.
1: ¿Te la esperabas esa? No, no me la esperaba, aunque sí estaba al tanto de que es una de las pocas regiones del mundo que es COVID-free, tiene 0% de contagios, no hay contagios.
0: Algunos tienen igual, ¿eh? ojo, 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 algunos tienen muy poquitos en comparación con muchos otros países del primer mundo. Pero tiene, pero es verdad que el porcentaje es bajísimo. Sí,
1: es muy bajo y estaba al tanto de eso, pero no que iban a anunciar estas fechas, sobre todo porque, por ejemplo, mira, una banda como Metallica tenía previsto tocar en Argentina en diciembre de 2020 y figura como cancelado el show. Eh, Guns N' Roses, Poster Show en Argentina para noviembre de 2021, si la memoria no me falla, o por lo menos esa sería la fecha del Lollapalooza. Pero no solo Miguel... ¿quién no, es? no, bueno, sí. claro, el,
0: te, el tema ahí es que hay un conflicto y es que el Lollapalooza se pasó para esa fecha, pero ya se atajaron de que no van a dar garantía por ahora de quiénes van a ser los artistas implicados, con lo cual ya descontamos que Gansan N' Roses... No va a ser de la partida.
1: Sabes que no solo me sorprendió esa noticia, sino del modo en que se llegó a nosotros, que obviamente siempre es vía web, pero únicamente utilizaron un recurso que es un diseño gráfico, una imagen, un posteo, pero utilizaron por primera vez, desde que yo tengo recuerdo, utilizaron la cruz clásica de Appetite for Extraction para anunciar fechas nuevas. Me parece que la cruz de los cinco integrantes emblemáticos de la formación de cáncer Roses solamente había sido utilizada para 2016, que fue aquella reunión tamentada que juntó a Slash y Duff, Pero desde aquel entonces hasta el día de hoy, creo que no había sido vuelta a usar.
0: No, y sí es llamativo, como digamos un guiño al pasado, que es evidentemente lo que vende, eh, sobre todo porque vos habías tenido el ojo ese de águila, el ojo avisor de ver en el flipper que comentamos hace unos 3, 4 capítulos, que ya habían diseñado una cruz nueva con todos los integrantes actuales, no una cruz mucho más larga, con más calaveras, pero, digo, si quieren apelar al presente, a la actualidad de la banda, ¿tienen con qué? Prefirieron ir a lo seguro.
1: Sí, incluso es como una cruz media ochentera en el aspecto que no es la clásica clásica, sino que tiene unos diseños alrededor que parecen una mezcla de Volver al Futuro con Stranger Things, como una estética bien ochentera. Y además, Miguel, corregime, porque esto pasa mucho en el universo Kiss, pero también esas calaveras, presumo yo, que están registradas por cada uno de los integrantes. O sea, si vas a usar la de Steven, tendrías que pedirle permiso, a no ser que haya vendido y cedido su imagen.
0: Yo creo que no. Yo creo que la calavera como tal está registrada por Guns N' Roses como marca así como el mismo logo de, de las rosas y las pistolas esto está en el mismo paquete no, no se divide porque no es que las calaveras venían unilateralmente por cada lado, no ya formaron parte de un dibujo completo a diferencia de los maquillajes de Kiss que cada uno creó el propio y que después lo utilizaba cada vez que sabía tocar con la banda más allá después de las reuniones y bla 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 eh, que hoy sí forman parte de Kiss pero este no es el podcast de Kiss eh, en este caso en San Rocio me parece que no, que ni Easy ni Steven tienen derecho a reclamar ¡Ey! Ahí están usando una imagen que alude a mi persona. No, no, no para mí no.
1: Bueno, en realidad un poquito también te decía esto para, para darle un cierre y también como siempre en el universo Gunner, ¿no? Se especula, nunca hay algo certero lo dejan abierto como acá está la cruz y mucha gente se entusiasmó y nos preguntó incluso a través de Instagram si había una posibilidad de una reunión con los internetes originales
0: no y lo otro para ahora sí cerrar que me parece llamativo por lo menos para este, subrayar y que es curioso pero son nueve fechas en total uno dos tres a ver te digo Gold Coast Adelaida Melbourne Sydney Brisbane Wellington Dunedin y Perth son nueve fechas en Australia y Nueva Zelanda durante todo noviembre o sea que se pasan todo noviembre en un continente, básicamente Australia y Nueva Zelanda, como dice como dije al principio, eh, un hecho medio inédito, ¿no? Yo no recuerdo que Guns N' Roses en gira se haya pasado un mes completo con nueve fechas entre dos países en un mismo continente. Para mí es un hecho inédito y, y por primera vez lo va a hacer Gansan N' Roses el
1: año que viene. Sí, calculo que debe obedecer a cuestiones sanitarias, protocolares, tenés que hacer... 15 días de cuarentena, 14, 10, no sé. Bueno, esperemos que suceda. Pero ¿eh? ves,
0: ves, a mí ahí es donde no me cierra. Noviembre del 2021 falta un montón. Puede haber cambiado todo. O puede estar todo solucionado, o todo peor, o todo distinto. Pero plantear hoy las situaciones como se conocen en noviembre de 2020, de cuarentena, 15 días, este tales protocolos de sanidad... A, a 12 meses adelante me parece que no da, y cualquiera. es Simplemente cruzar los dedos para que dentro de un año no haya casi nada de todo esto. Y no eso de, ah, bueno, me quedo en el país. Para mí es como mega aventurado ese nivel.
1: De todos modos, no es la primera fecha que ha anunció Guns N' Roses. Por lo menos... Eh, no, no, es verdad. Eh, está anunciada en la fecha del Sweden Rock Festival. Es el festival tradicional de rock que se hace... ...en Suecia y es un rock bastante afín a nuestro paladar... ...a nuestro paladar musical por lo menos. Festivalón. Ah, terrible. Creo que me
0: gustan el 85% de las bandas de las 200 que tocan.
1: No, aparte, no sé cuántas ediciones ya van... ...deben ir 20 y pico, 30, 40, andás a saber cuántas... ...pero siempre que veo una grilla me gustan todas las bandas... ...y saben elegir las cabezas de cartel. Este año, perdón, en el 2021... ...junio, creo que es julio de 2021... Guns N' Roses es una de las bandas encargadas de cerrar una de, de esas noches. Eh, otra le toca a Volvit, que son los daneses, que le va muy bien en Europa. No en Europa así, les va muy bien, No sí. así en el resto de, del mundo. Eh, y no me acuerdo de las otras bandas, Mercyful Fate, me parece que también, que es una banda heavy metal tradicional, clásica, influencia metálica, por ejemplo. Cerraba una de las noches, pero bueno, esa fue la primera fecha confirmada por Guns N' Roses.
0: Bueno, ahora sí, Astilla, dale para adelante con el tema del capítulo del día.
1: Bueno, el capítulo del día de hoy me retrotrajo básicamente a todo lo que hemos hablado en los 21 episodios anteriores. ¿Y por qué te digo esto? Porque básicamente hablamos de los integrantes de Guns and Roses individualmente hasta el mismo momento en que ingresan a Guns N' Roses. Hablamos y desarrollamos sus personalidades. Y creo que más... Eh, en más de una ocasión, al menos, hemos mencionado a las bandas previas que habían tenido los integrantes. Y muchas veces hemos mencionado, esto estoy seguro, que esa banda previa, clave, fundamental, y que unificó todo, y fue el puntapié inicial para que hoy sigamos hablando de Guns N' Roses, esa banda se llamó Hollywood Rose.
0: Sí, que encima engloba bastante todo el concepto ¿no? porque ya tenés la palabra Rose que va a acompañar a la historia de nuestra banda en cuestión toda la vida no solo en el título de, del nombre de la banda sino además el apellido de su principal integrante y por el otro lado tenés otra palabrita que es el nombre de una ciudad que es donde se juntaron donde empezaron a desarrollarse todos como músicos, bueno ponerle que Tuff un poco menos, porque él ya tenía un desarrollo desde Seattle, y como hablamos en el capítulo correspondiente a sus inicios. Pero, básicamente, si asocias a Guns and Roses a un lugar, es a Hollywood. Te diría que mucho más que a Los Ángeles en
1: sí como ciudad. Sí, y además otra cosa que también pensaba antes de, de, de que nos veamos y que grabemos este episodio, Creo que más que nunca en este episodio queda claro que si hablamos de Guns N' Roses tenemos que hablar sí o sí de Axl Rose y de las bandas previas y del camino previo que desarrolló Axl Rose antes de liderar la banda que eh, marcó el soundtrack de nuestras vidas. Por eso mismo para mí también es importante eh, que hablemos en primera instancia de lo que fue una banda llamada Rapid Fire. Parece un poco contradictorio, tal vez. Anunciamos que vamos a hablar de las raíces de Guns N' Roses. Vamos a hablar de Hollywood Rose, pero justamente me parece una banda clave. Es Rapid Fire, porque antes de reinventarse como Axel Rose y ser una de las estrellas más grandes de rock de toda la historia, eh, Axel se llamó Bill Bailey, eso lo, lo hemos comentado. Un chico de, de Indiana eh, que a sus 20 años hace su viaje a a Los Ángeles, en 1983 llega al Sunset Strip y es ahí donde se une a pocos días de haber llegado a una banda llamada Rapid Fire. ¿Supiste hablar de ellos? ¿Escuchaste algunas de ellos? Miguel, ¿sabías de la existencia sí, claro. de Rapid Fire? Sí,
0: es, claro. Es el, es el primer registro que, que se consigue de, de Axel, en ese entonces Bill. Inclusive hay unos videos, o había unos videos, creo que siempre están como muy atentos a tratar de bajarlos lo más rápido posible, me refiero a bajarlos a los abogados de Guns N' Roses. Pero a lo mejor si haces una búsqueda un poquito más pormenorizada o tenés algún conocido que los haya bajado o guardado en su momento, los vas a ver, ahí vas a ver un Axel de pelo bien lacio, con en flequilludo, con flequillón, eh, y los brazos limpios, ¿no? Que es como una característica de esos primeros días de, de Bill todavía, no de Axel como a músico, ¿no? Porque básicamente el 95% de imágenes que hay de Axel siempre ya es con tatuajes. Y ahí se lo ve completamente con los brazos limpios. Como el muchachito que vino de Lafayette.
1: Sí, básicamente le faltaba la paja que salga de la boca. ¿viste? la paja así rural. Eh, que es básicamente lo que él después relató a través de Welcome to the Jungle. Pero lo más importante es que para hablar de las raíces de Guns N' Roses tenemos que hablar justamente de the Rapid Fire una banda liderada por un muchacho llamado Kevin Lawrence. Kevin Lawrence era el guitarrista, el líder y cantante de la banda. Y según cuenta el mismo Kevin, un día en el Troubadour, que es otro lugar emblemático que hemos hablado tantas veces y vamos a seguir hablando en este podcast dedicado a Guns. Kevin Lawrence estuvo una noche en el Troubadour, sale a fumar un cigarrillo, se cruza con un muchacho, peli largo, medio, medio pelirrojo, se ponen a él Le dice, vos tenés una banda, le pregunta Bill a Kevin, necesito sí, una banda llamada Rapid Fire. La verdad que canto yo, no estoy muy conforme como canto. Si conoces a un cantante, ¿por qué no me avisas? Y le dice, pero yo canto, le dice Bill. Y le preguntó Kevin, ¿pero tenés un PA? PA, esto es el sistema propio: amplificador, parlantes, micrófonos. Axel le dijo, sí, tengo. Estás contratado, sos el nuevo cantante de Rapid Fire. Y así es como Axel finalmente llega. Sin audición. Sin audición. Se gana el lugar únicamente por tener equipo. Estamos hablando de una escena mucho más primitiva de lo que es hoy en día, tal vez que muy poca gente tenía sus propios equipos, sobre todo siendo cantante. Me imagino en Los Ángeles, 1983, no había muchos cantantes con su equipo. Acá lo más importante es que apenas ingresa a Rapid Fire, a una banda de la cual él no había formado, Axel quiere cambiarle... Perdón, Bill, me, me, me corrijo. Bill quiso cambiarle el nombre al grupo. ¿Y sabes cómo le quiso poner al grupo? AXL, Axel. De lo que nunca supe, a lo mejor si me ilustrás,
0: es de dónde se le ocurre a él llegar con esas tres letras hoy tan icónicas, hoy que figuran en su pasaporte. Pero de dónde viene el Axel, el AXL?
1: De algún lado habrá venido, porque es la pregunta que tanto le hacen a Kevin Lawrence, este muchacho que formó Rapid Fire, y que le hacen a Chris Weber, que es el posterior eh, integrante del cual vamos a hablar, y ambos dicen que Axel únicamente respondía, no sé, simplemente es un nombre, como que Axel en ese momento era un chabón cool, copado, con el cual se podía dialogar, era puntual, y me parece que era una cuestión de, de, de inquietud artística, pero se había fijado en eso, en AXL.
0: Sí y entiendo o por lo menos quiero imaginar que la inquietud de Bill para cambiarle el nombre al grupo es porque quizás Rapid Fire le sonaba demasiado heavy metal y Axel no viene con esas raíces no Axel viene con las raíces más de grupos americanos punk, slam ya lo hemos hablado y no tanto de la new wave of British heavy metal y Rapid Fire más allá de ser un típico tema de un clásico de Judas Priest suena a eso no suena a heavy metal de cueros y tachas, cosa que seguramente Axel no se sentía ni muy, tranqui ni muy cómodo ni muy identificado en esos días.
1: No, a pesar de que había sido, que fue, supo ser un, un género bastante importante sí, para sí, la cultura claro. musical en general y, y, y sobre todo para esa escena. Pero lo más importante acá, Miguel, es que Bill grabó un EP junto a Rapid Fire. Eh, su estadía en la banda fue escueta, muy corta. Pero en esas, en esas, pequeñas, en esas semanas, meses, creo que fueron dos meses, llegó a grabar un EP de cinco temas. Ese EP se llama Ready to Rumble. Ready to Rumble. Eh, con un par de shows y se fue. Súbitamente, parece que se, como bien vos dijiste, Kevin Lawrence, el guitarrista fundador de Rapid Fire, buscaba un sonido tal vez más agresivo. Axel ya se había empezado a loquear distinto, se había empezado a tocar con esta banda, se había visto cómo era la escena del Sunset Strip y vio que su imagen era otra. Aparentemente después de un show donde traje grabar este P, eh, sale vestido un poco glam, eh, Bill, el guitarrista de esta banda, Kevin, dice, mira, no estamos buscando esto. Axel dice, yo tampoco estoy buscando esto. Se dieron la mano, nos vemos. Pero ¿qué pasa acá? Hay un EP de por medio. Esa grabación, ¿quién la pagó? La pagó Kevin Lawrence. Bueno, esas grabaciones, con el paso del tiempo, llegaron a un formato físico. Llegaron a editarse en CD, a través del mítico sello Cleopatra, este que conocemos. Bueno, hay una
0: tirada muy... Y empezaron a cotizar más que las acciones de Mercado Libre, ¿no?
1: Más que nada porque es el primer registro vocal de Axel, ¿sí? Eh, hoy en día si pones Rapid Fire en YouTube y en Spotify, lamentablemente no vas a encontrar este contenido de, de Axel cantando. Estuvo disponible durante mucho tiempo, sinceramente durante muchísimos años. Eh, leí una entrevista a este muchacho Kevin, el, el, el guitarrista de Rapid Fire, el dueño de la banda, diciendo que, que se lo cruzó a Axel un par de veces, que le dijo todo bien, mandame los demos, como ningún problema este muchacho cree que siempre es parte del equipo de abogados de Axel que lo protege pero lamentablemente hoy no sé octu eh, noviembre perdón de 2020 si querés escuchar cómo cantaba Axel o Bill en Rapid Fire no lo vas a poder encontrar digitalmente a no ser que tengas por ahí la gentileza de un programa alternativo de descarga musical ilegítimo
0: no, o que también a lo mejor tenga la suerte de que justo lo sube uno y vos llegás a agarrarlo antes de que aparezcan los ahogados, como suele pasar muchas veces, ¿no? Porque son materiales que se vuelven a resubir constantemente. El tema es que los agarres antes de que le saquen la
1: tarjeta roja. Bueno, que sacó la tarjeta roja entonces fue Axel a Rapid Fire y Rapid Fire a Axel, que en ese entonces de nuevo era Bill. Y ahí es donde se funda. Hollywood Rose. ¿Y cómo se funda Hollywood Rose? A través de dos personas, una es conocida para nosotros y otra no tanto, como es Isis Stralding, por un lado, guitarrista rítmico y compositor de Guns N' Roses, y por el otro, Chris Weber. Eh, me estás siguiendo, ¿no, Mike? Weber, me
0: suena, me suena, Weber me suena. Ay, me parece suena, que lo no leí en algún crédito, en algún lado, pero dale, dale, seguí, seguí con el caminito, a ver.
1: Repasemos, si querés, de dónde viene Weber más tarde. Pero fueron presentados tanto Chris Weber como Izzy Stralin, a través de Tracy Gans, el guitarrista de L.A. Gans, el emblemático guitarrista de L.A. Tracy, así con doble I. Y fueron presentados en el mítico Bar Rainbow Bar and Grill. ¿Y por qué te digo este lugar? Porque... A veces uno lo menciona con Lemmy, con el, el lugar emblemático de Lemmy, que iba paraba, que estaba todo el tiempo jugando a los videojuegos. Pero en el Rainbow sucedió absolutamente de todo. E incluso antes de la aparición de Guns N Roses, todo el rock que conocemos, a vida por haber, pasó por el Rainbow. Sí, supongo
0: que, digamos, salvando las distancias y despacio de en sí, porque uno era un escenario. ...y como bien decís, el ritmo es un bar and grill... ...un lugar para ir a tomar y comer... ...pero para que a lo mejor... ...si nos escuchan de Argentina me van entrando mucho más... ...una especie de cemento, ¿no? O sea, todo el grupo en algún momento pasó por ahí... ...o algún integrante, ya sea como banda o como público... ...bueno, me parece que ese espíritu muy similar... ...tenía y tiene un poco hoy todavía... ...ya menos porque es más un espacio turístico que... ...que digamos de, de bar tradicional... El Rainbow, ¿no? O sea, músicos de todo tipo, de todas tendencias, espacios, siempre hablando de música pesada, ¿no? No imagino ahí a músicos que hicieran este, reggae o blues, pero músicos de ese estirpe pasaban por el Rainbow a contactarse, a mostrarse, a conocer otros músicos, a arreglar fechas. Se cocinaban millones de cosas referentes a la escena de grupos de Los Ángeles en el Rainbow.
1: Bueno, Chris Weber, este muchacho, había ido al colegio, al mismo colegio que fueron todos los Guns N' Roses, este, Fairfax, eh, no sé, todos los colegios que hemos hablado, Hollywood, no me todos acuerdo Todos
0: los Guns N Roses que estaban por ahí, ¿no? Porque no todos estaban slash, por ahí. Claro, Slash, slash Steven, Steven, por ejemplo. Claro.
1: Bueno, Chris y Chris Weber y, eh, 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 y Tracy eran compañeros de colegio Chris Weber le dice a Tracy, che, loco, quiero tocar una banda, como siempre, soy guitarrista. Tracy le dice, mira, en Elegance no vas a entrar porque toco yo la viola, pero si sé de algo te digo, dale. Bueno, ahí donde Tic lo cruza Tracy a Chris con, con, con Easy. Weber e Easy pegaron onda instantáneamente e empezaron a componer juntos. Acordate lo que habíamos hablado en el episodio de Easy. Easy en aquel entonces era un baterista onda, Chris Weber e Izzy empezaron a componer juntos. Palabra más, palabra viene. Ya tienen los temas un poco compuestos. Dicen, che, ¿quién canta? Y sabes quién pasó a cantar? Ni más ni menos que el muchacho Bill Bailey. Pero con una diferencia. Bill. Ya no se daba cuenta. Le decías Bill en la calle y no se daba vuelta. Ya en aquel entonces había elegido... El seudónimo Axel Rose, que de hecho creo que se cambió el nombre, obviamente, legalmente, como hizo Nicky Six e hicieron tantos otros músicos. A partir de ese entonces ya era Axel Rose. Doy fe,
0: doy fe que es así, ¿eh? En el pasaporte dice Axel Rose.
1: Apa, tuviste acceso al pasaporte de, de Axel. No puedo
0: desarrollar no. más información, Astilla, pero figura así.
1: No comments. Acá lo más cómico me parece y lo más significativo es el ímpetu que tiene Axel a partir de la nada. Es decir, se juntaron Chris Weber, ahí se tienen los temas. Che, qué encanta. Ahí lo voy a decir a mi amigo de Indiana, que está todo bien con el pibe. Bueno, que venga Axel. Axel, ¿sabes lo que dijo? Esta banda no tiene nombre, ¿sabes cómo se va a llamar? AXL. Increíblemente volvió a proponer el nombre Axel. Se lo habían rechazado antes, le dijeron Axel se va a llamar ahora. Eh, me parece también importante saber que bueno, el nombre fue eh, como un puntapié hacia, el nombre que, que él quería proponer a la banda fue un puntapié a que él lo asumiera como propio, porque ¿te acordás de esas teorías que existían, que William Axel Rose o W. Axel Rose <ríe> significaban en realidad War? que significa guerra en castellano y no eran un nombre. ¿Te acuerdas de esas teorías locas que los Sí, por supuesto.
0: Por supuesto. O sea, infinidad de columnas en tabloides este, conjeturando acerca de que el tipo propiciaba la guerra y ese mensaje bélico porque su nombre en realidad significaba guerra. War. W, que vendría del William, de su viejo Bill. Axel, que era el que nombre, digamos, que estaba empecinado, o sea, esta banda no lo aceptan, esta banda, no acepta, bueno, me lo pongo yo, Axel, y a Rose, porque le encantó, y porque la verdad que quedaba bien, quedaba cancherito, ¿no? Le daba como un toque de glamour a esa cosa tan en boga de Los Ángeles.
1: Bueno, bajo el nombre AXL, Axel, tocaron muy pocos shows, realmente muy pocos shows, y decidieron cambiarlo a Rose, que era un nombre efectivo, pero si lo ves a la distancia, un poco... Grasún, ¿no? Digamos que tenían impacto esos golpes de Grasun. Rosa. ¿Cómo se llama tu banda? Rosa.
0: Rosa, Rosa, la maravillosa. Y además allá de Grasun, supongo que trillado. Debería haber 200 bandas más. No solo en Los Ángeles, sino en el resto del planeta que se llamaban Rose, ¿no?
1: Bueno, diste en la tecla. Muy prontamente tuvieron que cambiar su nombre porque cuando fueron a registrarlo a Los Ángeles, dijeron, no, muchachitos, ya existe otra banda en New York, que registra este nombre, no se pueden llamar Rose. Existe
0: otra banda, existe una película filmada por Beth Miller de Rose. O sea, basta, basta con Rose. Deberían un cartel como en Wainsbourg decían, prohibido tocar Stay Way to Heaven, en el patentamiento de Los Ángeles, decía, prohibido venir con el nombre Rose. Más o menos similar.
1: Sí y no olvidemos los eh, las influencias musicales de Bill Bailey o oh, Axel ya para este entonces que él es fanático de Steve y tienen un disco llamado Black Rose que de hecho esa tapa es un tatuaje que tiene Axel en su brazo izquierdo o sea él es tiene algo con la rosa bueno evidentemente cuando van a registrar la forma de registrar, le dijeron, no, muchachos, no se pueden llamar Rose. dijeron dijeron, ¿cómo lo cambiamos? Le ponemos Hollywood Rose. Me parece también este momento clave en el destino musical, en la carrera y en la elección de los nombres. Porque acá nosotros empezamos a reírnos, por ahí conjeturamos y decimos era azul Pero mira cómo van a derivar las cosas. En unos minutos vamos a meternos ahí. Yo ya te mencioné a Chris Weber y a Issy Stralding como guitarristas, compositores y a Axl Rose como cantante. Bueno, ¿quiénes conformaban el resto de Hollywood Rose?
0: Dale, a ver quiénes. Me falta la batería, me falta el bajo.
1: Bueno, bajistas no tenían bajistas estables. La verdad que era como una calecita. Tocaba quien podía. Era como disponible? el baterista de Spinal Tap. Como el baterista de Spinal Tap. Che, ¿quién toca este fin de semana? Y voy a, voy a preguntarle a... Rick Mars, si puede, a Andre Trox, si puede, a Steve Darrow. Pasaron tres bajistas, pero sí tenían un baterista estable, que aparentemente tampoco tomaba muchas decisiones.
0: Un momento, yo quiero subrayar lo siguiente, porque la gente puede pensar que esto es joda, que tiras nombres a la marchanta, que quedan bien. No, no, Astilla hoy, a diferencia de muchos otros capítulos anteriores, hizo la tarea, estudió mucho, se preparó, y esos nombres que acaba de tirar de bajista son los nombres reales que pasaron a ocupar la línea de bajista en Hollywood Rose en esa primera etapa. Repetilos, por favor, Castilla, para que la gente tenga en claro que realmente estudiaste. ¿Quiénes son esos tres personajes que pasaron por Hollywood Rose como bajista?
1: Andre Trox, Steve Darrow, Rick Mars. Está bien, no hacía falta la... que
0: fuera una grabación <risas>
1: telefónica
0: de contestadora, pero está bien. Para que la gente entienda que estudiaste, muy bien vamos a ponerte ¿Y? ese punto ahí, ese mérito
1: gracias, toqué tantas veces de memoria que ya, ya fue, mirá Rick Mars, no es Mick Mars de Motley, sino Rick
0: está bueno eso que dijiste porque en muchos medios de la época aparecía como Mick Mars, o sea, mandale Mick Mars Total, la gente que sabe, no va a entender o va a decir, está bien, o inclusive va a flashear, ah, mirá el de Motley en algún momento tocó con Axel pero no, nada que ver nada que ver
1: no, nada que ver, nada que ver. Y como te dije, bueno, el baterista se llamaba Johnny Krells y fue el único integrante estable de esta formación. Johnny Krells, así. Bueno, ¿qué pasa? que tienen conformado un poco la banda, ya, ya empezamos mal igual, ¿viste? Típico de Hanson Roses esta, esta cuestión inestable. Che, ¿quién toca? Y la verdad que no sé. Cómo que no sé, pero tenés una banda, tenés que tener los temas tenés... y, pero el bajista la verdad que no está muy comprometido como que bastante viste, difuso todo esto, a pesar de todo esto de esta situación media como nuevamente te digo, inestable, reitero el concepto, parece que Chris Weber se llevaba bastante bien con los viejos y le dijo, che viejos, tengo una banda la verdad, no me tiraron a Mango para bancarte el proyecto che, che viejos, le decía así che, viejos el Viejos, padre de a los dos. Sí, pagó el primer demo que graba el grupo en el año 1984 y estuvo compuesto por cinco canciones. Acá me parece también que es un hecho nuevamente para destacar porque estamos hablando de la segunda grabación semiprofesional de Axel Rose. Un tipo que ya había grabado un EP con esta banda llamada Rapid Fire, no claudicó, ahora dijo voy a grabar unas nuevas canciones. También fueron cinco con Hollywood Rose, esta vez ya era su banda.
0: Sí, no es que me parezca algo inédito, me parece que es bastante común en todos los músicos que recién empiezan de empezar a grabar, porque aparte son grabaciones bastante este, humildes, poco profesionales, sin un sonido, una calidad como para destacar. Pero sí es meritorio que Axel, todavía siendo nadie, de hecho estaba a segundos de todavía este Servil, eh, haber metido dos grabaciones con Rapid Fire y ya con Hollywood Rose. No venía mal de promedio. Tengamos en cuenta también que era un pibe que no venía, que no nacía, no había nacido en esa ciudad, sino que venía, como decirte acá, sin que se ofenda nadie, no sé, de Carué, ¿no? De un lugar perdido, sin ningún tipo de fama, de, 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 de que, digamos, le haya entregado al mundo genios o artistas importantes. Tipo venía de Lafayette, culo del mundo o culo de Estados Unidos, llega a Los Ángeles y al poco tiempo ya metía dos demos. Uno con Rapid Fire y este que acabas de mencionar con Hollywood Road.
1: Sí, además en el transcurso de un año y justamente antes de asentarse en Los Ángeles, Axel estuvo yendo y viniendo a, de Indiana a Los Ángeles. Ocho viajes hizo en un año de Indiana a Los Ángeles. Iba a Indiana, iba a Los Ángeles, no se sentía cómodo, volvía a Indiana. En Indiana decía, che, esta ciudad no es para mí. Volví a Los Ángeles así ocho veces. Hasta acá se asentó en la ciudad y de repente menos de un año graba 10 canciones. La verdad que nada, nada mal para esto. Pues sabés que hay un detalle que se lo autoadjudica. A veces esas cuestiones de auto-adjudicarse cosas son medias improbables, son medias discutibles como mínimo. Chris si Weber, el guitarrista, el compositor, el líder, si querés, de, de, de Hollywood Rose, se auto-asigna este, el tono vocal de Axel Rose. ¿Sabes por qué? Porque si escuchás Rapid Fire, espero que en algún momento eso esté disponible, Axel cantaba en un rango vocal grave. Es muy versátil Axel con las voces, por supuesto. El Rapid Fire era como de cantar grave, ¿sí? sumamente grave. Según Chris Weber, un día lo escuchó Weber a Axel cantar Head of the Dog, el tema de Nazareth, que versionan en The Spaghetti Incident, del cual ya hemos hablado. Y si lo escuchás, viste, tiene un tono agudo, sobre todo el estribillo. Parece que Chris Weber le dijo: A ver, sigue cantando ese tema. Le dijo: ¿por qué no cantas así un poco más alto, más alto, más alto? Y si escuchás estas canciones de, de, que grabó junto a Hollywood Rose, la verdad que canta re agudo. Es una mezcla entre algo tradicional del hard rock y algo medio heavy metal también.
0: Esta historia que vos contás, o por lo menos esta anécdota de Chris Weber este, adjudicándose para dónde era el camino que tenía que tomar Axel a nivel cantante. Es la misma anécdota también bastante diseminada por ahí de que Axel estaba con ese tono en la ducha y uno le dice, Axel, ese es el tono. ¿Es la misma historia o es otra esa?
1: No sé lo de la ducha, pero que sí le dijo, este es el tono, es Chris Weber, al escucharlo cantar un tema de Nazareth. Y te digo que algo de credibilidad le otorgo a Weber porque es un tipo no muy propenso a dar entrevistas. Eh, ahora vamos a hablar un poquito también de eso y no sé cuánto ganaría el tipo de decir che, yo le dije, me parece que lo cuenta como algo va a pasar pero sin embargo estamos hablando de un animal, una bestia, un tipo versátil un talentoso, que lo, ¿sabes lo que me sorprende? hasta el momento, hasta ahora estamos hablando de Rapid Fire, de Hollywood Rose en ningún momento le dijo a ninguno de los músicos, ¿saben que yo toco el piano? y Chris Weber dice que un día en la casa de los padres Weber vivía en, sus, en la casa con los padres estamos hablando de chicos, Weber es menor que Axel 4 o 5 años menor Parece que un fin de semana, no sé qué, se van los viejos de la casa. Había un piano y Axel se sentó a tocar el piano. Y según Weber, eso fue el comienzo de November Rain, él, él estuvo en primera persona. Pero es raro, ¿no? que Es un tipo que quería decir, che, yo soy cantante. No decía, che, yo soy cantante y pianista. O sea que evidentemente el tipo tenía una visión de a dónde llegar.
0: Sí, me llama la atención inclusive eh, de dos maneras. Primero, esto que bien señalás, de que el tipo como que mantenía oculto su habilidad para tocar el piano. Y segundo, como esa cosa de timidez, sobre todo cuando, como también marcaste de manera muy certera, siendo un tipo mayor, cuatro años mayor, en esa etapa de la vida es una barbaridad. Es muchísimo, se supone que tenés mucha más experiencia, más seguridad. Provocás y, digamos, proyectás mucha más seguridad con gente de menor edad, ya sea 1, 2, 4, es un montón. Entonces, a pesar de eso, como que el tipo lo mantuvo para adentro, perfil bajo, cosa que después, digamos, Axel termina mutando un poco. No lo de perfil bajo, que eso, digamos, a nivel personal siempre lo mantuvo, cada vez que el tipo está fuera de escenario, es muy poco lo que se sabe de él. Pero la personalidad vasallante, sí. Creció y en esa etapa, evidentemente, no la tenía muy desarrollada.
1: Bueno, qué lindo puntapié me das, Miguel, porque mirá cómo llega y cómo deriva esta historia al final de Hollywood Rose. Espera,
0: vos eh. me dijiste fuera del aire, remámela. Creo que estoy cumpliendo no, por con sup... creces.
1: No, no, terrible, terrible. Y tranca te veo, ¿eh? llevándola bien igual, sin exigirte. Eh, no, estuvo muy bien tu aclaración porque fíjate cómo fue desarrollando su personalidad. Un tipo que llega a Indiana, un año, ya dijimos todo esto. Permiso, me puedo sentar en el piano, empieza a tocar de a poquito. En un show que da Hollywood Rose en un lugar llamado Music Machine, de esos tantos que había en Los Ángeles, accidentalmente en ese show, Weber golpea a Axel con, con el mástil de la guitarra, algo que suele pasar. No una, diez veces por show de banda en todas las partes del mundo Siempre el guitarrista golpea al cantante, se golpean entre ellos Sí, sobre
0: todo porque, como bien decís, en comienzos, son lugares muy chicos Son escenarios diminutos donde apenas entran los músicos Tienen que acomodar la batería como pueden Si de golpe la banda tiene un tecladista, uy, ¿dónde carajo lo ubicamos? No hay lugar Entonces, claro, cualquier tipo de movimiento tiene que estar medianamente calculado Porque si no se chocan todos, a veces nada, la música te deja llevar y nada Diapasonazo clavijero en la cabeza de Axel.
1: Además, estamos hablando justamente de los primeros pasos de Axel como, como frontman, un tipo que si vemos los videos y si vemos esos shows, se tiraba al piso, se movía, se contorneaba, te el micrófono. No sabes por dónde te va a salir. Vos estás tocando la viola y de repente tenés a tu costado de Axel, bueno, sin querer, eh, Weber lo, lo, lo lastima a Axel. ¿Y qué pasó? Axel se calentó y abandonó el show. En ese mismo momento dijo, "Me bajo", se bajó del escenario, ¿y sabes qué hizo? Lo echó Weber. Axel echa a Weber, Weber era el fundador y dueño qué de la banda, cap. que había pagado todos los temas, todo. Lo echó, le dijo, bueno, "No toco más." Qué capo. O sea, qué autoestima, eh. o sea,
0: te regalo esa autoestima. Axel
1: echa a un tipo, te da la oportunidad de cantar sí. loco, vos te vas de tu banda, vos te vas y me la quedo yo.
0: Me golpeaste sin querer. En este escenario que es de 2x2, dos dos, diminuto, donde no entra nadie, pero igual me golpeaste de techo.
1: Pero es mi banda. No importa, ya no es más tu banda. <risa> ¿Sabes lo que pasó después de esto que es tremendo? Y acá me parece que ya empezamos a abrir los ojos. Había un, un hueco vacante. ¿Y ¿Quién va a tocar la guitarra si se fue Chris Weber? Tenemos que tocar. ¿Y sabes quién entró a tocar la guitarra? El antiguo guitarrista de Rock Crew. ¿Y cómo se llamaba? Saul Hudson. Saul Hudson. Increíble. Entonces empieza a tocar Slash la guitarra porque le golpea sin querer con el mástil Chris Weber a Axel, se calienta lo raja. Rod Crew es una banda que ya hablaremos también, eh, que es la banda previa que tuvo a Guns N' Roses, una de las tantas bandas previas que tuvo Slash junto a Steven Adler. Así que se va Chris Weber, lo echa Axel, mejor dicho, y entra Slash. ¿Qué te parece?
0: No, interesante el sentido de, o por lo menos el hecho más que anecdótico, Uh, ya a esta altura del partido, de que Slash y Axel no se juntan en Guns N' Roses por primera vez, sino que tienen este pequeño episodio en Hollywood Rose. La banda, ya no sé qué decir, si de Chris Weber, de Axel, pero bueno, la banda donde Axel empieza a tomar las cosas un poquito más en serio y querer agarrar, agarrar las riendas de todo, ¿no?
1: Bueno, fíjate lo que son las cosas del destino, que Isis Stralding, año 1984, no estuvo de acuerdo con la decisión de Axel de echar a Chris Weber. ¿Y sabes qué hizo Easy? Se fue. Se fue de Hollywood Rose. lo dejó Axel solo. Dijo Flaco. Te mandaste cualquiera. Se fue de la banda, lo dejó Axel solo con Slash. Easy se fue a London, que es una banda que ya hemos hablado un montón de veces acá, que fue como una especie de semillero de, de la escena de Los Ángeles, que no la pegó nunca a London, pero han pasado Blacky Loveless de Wasp, eh, Nicky Six de eh, Motocrew, e incluso Easy. O sea, que en el año 84, estamos hablando que en Rapid Fire entra a cantar Axel Aparentemente ya los miembros de, 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 de Rapid Fire decían, este Bill quiere tocar con Izzy, es su amigo de Indiana, se conocen, ya todo el mundo sabía que querían hacer algo juntos. Finalmente hacen algo juntos, en cuestión de meses, y dice, no, no vemos, maestro, la bardeaste. Así que es una cosa de loco porque se anticipa un montón a todo lo que vivimos y que tal vez en su momento tomaba por sorpresa, pero repasando la historia decís, y no sé qué tan, tan distante es la realidad. ¿eh?
0: No, y aparte ya es la primera vez, el antecedente inmediato previo
1: de Izzy dejando colgado a Axel. Me voy. Chau. Sí, 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 totalmente. Así de una. Y fíjate otra cuestión también que se van entrelazando todo y vamos narrando la historia de Gansarroces, tal vez como nunca antes lo habíamos hecho. Dijimos, Axel echa Chris Weber, entra Slash, y si entra Slash, ¿quién entra? Steven Popcorn Adler a la batería. ¿Sí? Entra eh, el otro integrante fijo de Hollywood Rose, habíamos dicho que era el baterista Johnny Craze, que no se perdía ningún show, ningún ensayo, grabó todo, no importa. Si viene Slash, Slash dice, che, yo entro, pero va a tener que venir mi amigo que toca la batería, y entró Steven Adler. Así que tenemos a tres quintas partes de Guns N' Roses en Hollywood Rose ¿sí? ¿pero eso cuánto duró? nada ¿sabes por qué duró? nada prácticamente nada se separa el grupo y ¿sabes cómo se fueron diseminando los integrantes? Rose se fue a LA Guns la banda de Tracy te lo había mencionado que ya estaba conformada
0: sí y lo mencionamos a Tracy bastantes veces pero nunca recordamos esto que también este, dijimos en capítulos anteriores y es que Tracy Gunn fue un tipo que apenas asomó la cabeza enseguida todo el mundo dijo ah, este es talentoso en serio ah, este sabe cómo poner los dos en el diapasón el tipo se ganó un respeto inmediato en la escena de Los Ángeles y por eso es que fue capaz de armar su banda de decir es para acá, es para allá y no es que estaba con esa, esa postura o esa situación a lo mejor de la mayoría de Che, hay una banda, che, están buscando un músico, ¿qué pasa? No, no, no. Él era el dueño del Timón porque tenía con qué. Entonces, por eso, a pesar de que era muy joven, de que no había grabado nada todavía, tenía el peso propio de su nombre, que era muy respetado en la escena de Los Ángeles, aún desde sus inicios.
1: Sí, totalmente. O sea, es un tipo que si sí, vamos a hablar de influencias musicales tenía a Eddie Van Halen como guitarrista a Randy Rhoads como guitarrista de referencia una mezcla de esos dos estilos un tipo muy dotado técnicamente algunos podrían decir virtuoso pero como él era un poquito más rockero no se lo llamaba como virtuoso pero un tipo que dijo che yo toco la viola muy bien es mi banda, listo se hace lo que quiero y Rhoads se fue con él se fue a Elegance te dije que Slash estaba en Hollywood Rhoads se queda vacante el puesto de guitarrista Slash dice ¿qué hago con mi vida? ¿a dónde voy a tocar? ¿Sabes a dónde fue? audicionar para Poison. ¿Viste que todas estas son cosas que hemos leído a lo largo de los años? Eche, en qué momento las audiciona, cómo puede ser? Fue acá. Años 90, muy poco internet, casi
0: inexistente, había que buscar datos en revistas, en gacetillas perdidas y demás. Me acuerdo que primera visita de Poison a Buenos Aires, primera y única, donde tocó en el Estadio de Obras. Eh, yo por la revista Madhouse fui a hacer una entrevista a Brett Michaels y en un momento le pregunto por este dato que estaba dando vueltas por ahí si era cierto que Slash había audicionado en Poison en sus comienzos había audicionado para Poison en sus comienzos y Brett me confirma que sí, que eso era cierto, que Slash había audicionado el rumor malintencionado decía que no quedó por imagen, porque Poison quería una cosa así, mucho más, de pintarse como una puerta, casi todos bien rubios, platinados, y Slash tenía un look mucho más callejero, de pintarse muy, poco y nada, este, pelo suelto sin batirlo y demás. Ese era el rumor muy malintencionado. Brett Michaels, en esa, en esa entrevista me acuerdo que me dijo que en realidad no quedó, porque el estilo de Slash era muy distinto al que buscaba Poison, porque Slash era... Un gran guitarrista, ya se notaba que era un tipo muy talentoso, pero que necesitaba una segunda guitarra. Alguien en quien apoyarse cuando él de golpe se ponía a disparar notas al aire con sus solos. Y Poison ya tenía claro que quería hacer una banda con una sola guitarra. Un, un guitarrista que se ocupara de las dos cosas, de la rítmica y de los, los solos, cuando llegara el momento del solo. Entonces Slash no cuajaba en esa ecuación. Esa es la explicación que me dio Brett Michaels, además
1: de confirmarme el hecho como real de que Slash sí audicionó para Poison. Bueno, muy interesante y me parece bastante honesto y le creo a Brett Michaels, sobre todo porque dijimos, no, Tracy Gans es un guitarrista pirotécnico y Slash era más bluesero, por ahí no tenía mucho que ver con el estilo de Poison para el lado de Slash, te digo también, ¿no entraste a Poison? ¿Y qué vas a decir? Che, no me, no me tomaron, vas a tirarle tierra. No, pues yo, yo soy mucho marroquero, la verdad que la imagen esta de Jack Daniels no iba con eso, y al contrario, los Poison también eran unos reventados bárbaros. Sí,
0: estoy remando a mar abierto, ¿no? La que te estoy, te estoy tirando unas, unos centros... De ¿Qué pasa? Hubo
1: un hueco ahí también de nuevo con la palabra hueco estoy Pero la verdad que la escena de Los Ángeles en aquel entonces era así Como que no tenía ninguna estructura Los músicos tocaban cada uno por su lado No había contratos discográficos Eso también te daba cierta libertad al momento de Che, se me cayó un violero, tengo una fecha Contá conmigo, ahí estoy, voy y toco una bueno, es que Rose se fue a Elegance y Slash audicionó para Poison. Y no quedó, bueno, ¿qué pasó? Había que hacer algo con el nombre de Hollywood Rose. Increíblemente, se reúne Hollywood Rose para celebrar el comienzo del año 1985. Y la formación de Hollywood Rose que se reunió incluía a Axel Rose, y Stradlin, el bajista, uno de los tantos que participó, Steve Darrow. Y después tenemos una incorporación. Rob Gardner. En ese momento Rob Gardner era el baterista de L.A. Guns. ¿Y dónde está Weber? Te preguntarás, porque te dije cuatro integrantes. Y el quinto, el fundador, el dueño, el compositor, no estaba. Se había mudado a New York y su lugar lo ocupó Tracy Gans.
0: A mí lo que me parece interesante de destacar
1: a esta altura del cuentito
0: es que evidentemente Axel le tenía fe a la banda. Le tenía fe a Hollywood Rose. Más allá de ese altercado haber echado a, al fundador, eh, le veía que ya tenía algo para desarrollar. Supongo que ya vas a llegar en un momento a nombrarme la cantidad de temas que habían compuesto hasta este momento, pero estaba claro que Axel te metía fichas ahí. Porque si no, estaba todo dado para barajar, darle nuevo, empezar con... Otra banda con otro nombre, pero no, el tipo, a pesar de todos esos cambios, insiste con Hollywood Rose. Había como este una esperanza en Axel de que por ahí estaba el camino.
1: Es muy importante la observación, porque por un lado te digo que es cierto que él confiaba, por otro lado también lo había tomado como propio. A tu salud. Y eh, hay que brindar. Sí, sí. Hoy estamos regando nuestras
0: gargantas este con un líquido que amamos ¿no? Sobre todo a esta altura del año, con una cervecita. Por ahora no puedo decir la marca, estoy imposibilitado, pero es muy buena. A lo mejor otro, en, en otro capítulo la digo.
1: Esperemos que sí. Eh, nada, te decía eso, que, que apenas al, al año al año y pico de llegar a, a Los Ángeles, el tipo consideró que Hollywood Rose era su banda. Capaz que se fue a Leigh Gans y dijo, no, este Tracy está todo bien, toca bien, todo, pero... No me hallo mi banda. Entonces le dio una nueva vida a Hollywood Rose, ¿no? Que ya se había movido por esos típicos lugares. Gazzari, que es un lugar clásico, Si sabes esto de la escena de Los Ángeles, Gazzari era un tipo tano que apostaba al rock veterano, veterano real, tipo 75 años, que apostaba a hacer shows de strippers, eh, apostaba a las bandas. Creo que no sé si en su momento también apostó por los Doors. me lo estoy hablando de un que en los 60s había estado. Eh, hablamos también de, de, de Trubador, un montón de lugares, y Axel dijo, le voy a dar una nueva vida. Entonces, para reafirmar esta, esta idea, lo llama su amigote Easy, que obviamente se conoce en la infancia, Easy se le ha calentado, bueno, volvió, vuelve uno de los bajistas tanto tocando iban dando vueltas por Hollywood Rose, un nuevo baterista y Tracy Gans, pero, ¿sabes que Ahí quedó, porque era cuestión de tiempo, si vos decís, che, tenemos a baterista de Lee Gans, tenemos al guitarrista de Lee Gans, y tenemos a Hollywood Rose medio ahí, ¿Por qué no nos fusionamos, nos dejamos romper la pelota cada uno en su banda? Nos conocemos, nos llevamos bien, hay química, fusionémonos. ¿Y qué nació ahí? Nació la formación original de Guns and Fucking Roses, marzo de 1985.
0: O sea, no solo nace la, forma, la formación inicial, la primera de todas, sino que nace el nombre que esto sí, a lo mejor es más conocido para el fan, o más conocido para el que se ocupó de leer historias y por acá y por allá, pero no está de más remarcarlo. De la función de Hollywood Rose con L.A. Gans, es que Dame el Gans, te doy el Rose invertimos Gans and Roses. De ahí Exacto. nace el nombre que nos ocupa nos apasiona, nos hizo dedicarle un podcast etcétera, etcétera, etcétera. De ahí nace, de la fusión de esas dos bandas. Hollywood Rose, L.A. Guns.
1: Sí, también, una vez más, derribando teorías que vinculaban al nombre a una especie de nexo entre la violencia, y el romanticismo, como había pasado con Marilyn Manson, ponele, decían, no, pero tenemos las armas y la rosa por un lado, absolutamente nada que ver. Tracy Guns por un lado, Axel Rose por el otro, Elegance Guns, Hollywood Rose, unidos, fusionados... Guns N' Roses. El único detalle acá para corregir es que estaba Axl Rose, Tracy, y Straling, Rob Gardner en batería que te mencioné que había tocado con Hollywood Rose, pero este tal eh, Darrow que había tocado en Hollywood Rose no fue el bajista inicial de Guns N' Roses. El primer bajista que tuvo Guns N' Roses, y también para desmitificar todo lo que estuvo dando vueltas durante mucho tiempo, se llamó Oli Bike. Oli Bake, se escribe Oli Bake. ¿Quién era Oli Bake? Porque también tenemos que saber quién era Oli Bake, el primer bajista de Guns N' Roses.
0: Sí, como el bajista o guitarrista, no me acuerdo muy bien, este, afroamericano de Metallica, ¿no?
1: Eh, que ahora me olvidé el nombre. Sí, a mí también, sí, se me fue siempre, la cabeza,
0: pero. Siempre me acuerdo. Pero nombre, digamos, sí. me ubicas la comparación, la figura. En Metallica pasó sí, algo sí, parecido. Sí. En las primeras formaciones de Metallica, además de Jane Hetfield y Ulrich, había un par de esos que nunca más se supo de ellos hasta... Hace Lloyd, poco. Sí. Lloyd Grant. Lloyd, Lloyd Grant, Grant. El negro, el negro el Lloyd Boyan. Grant fue miembro de Metallica, nunca más metió ni siquiera un centro, no pudo sacar ni un lateral, pero en su
1: currículum puede decir yo fui miembro de Metallica. Grabó un solo, precisamente. Bueno, entonces... De nuevo, Axel, Easy, por un lado, Tracy, Rob, de Elegance, suman a un chabón llamado Olibike. ¿De dónde saliste, Olibike, si hasta el momento no hablamos de vos? Olibike había nacido en Dinamarca en 1955. Es una persona que era bastante mayor que ellos. Mira, mencionaste la diferencia? Ju justo sí. hablaba de Lassurridge, mirá, tiraste a Dinamarca. Todo tiene que ver con todo, ¿eh? Todo se vincula, muy bien, y la estás remando como nunca. Eh, Axel nació en el año 62. Chris Weber y Tracy nacieron en el 66. Oli Bike, el primer bajista de Gansan Rusia, nació en el 55. Son 7 años de diferencia con Axel, 11 con Tracy y con el resto de esa generación. Es mucho.
0: El viejo. La que era mucho. Le decían el viejo.
1: En Dinamarca fue guitarrista en varias bandas locales e incluso había llegado a grabar un disco con una de esas bandas. Pero realmente en el año 81 audiciona en Dinamarca para una banda clasiquísima que mira las casualidades de la vida, La lo mencioné al comienzo de este episodio. Audicionó para Merciful Fate, la banda de heavy metal danesa, una de las bandas más influyentes en la historia del heavy metal. La banda que influenció justamente a Metallica. Bueno, Oli Bike en su Dinamarca natal dice: Bueno, me voy a audicionar para Mercyful Fate. Le dicen, che, mira, vos sos guitarrista, hay únicamente lugar para el bajista. Te querés audicionar y audicionó.
0: Hiciste también la tarea hoy, Astilla, para este capítulo, que me tiraste este dato hermoso de color que desconocía, pero me parece fantástico: que es el link perdido entre Axel Rose y Mercyful Fate. Es extraordinario. Aparte, yo soy también seguidor, gustoso de la música Merciful Fate. Me encantan sus dos primeros discos, sobre todo. Melissa, Don't Break the Oath. Me parecen fundamentales en la historia de música pesada. Este, pero que siempre tuvo esa formación clásica. Por lo menos en esos dos discos estaban siempre los mismos. Desconocía este link entre Merciful Fate y Axel Rose. Insospechado,
1: ¿eh? insospechado. Insospechado, maravilloso Y la verdad, te digo una cosa No quedó lamentablemente Ollie Bike en Merciful Fate Cuando audicionó
0: Sí, no le fue bien Igual me parece que está bueno tirar
1: un, una
0: pista más Un faro a todo esto Porque a lo mejor la gente que más embarazada con Guns N' Roses No asomila tanto Pero Merciful Fate fue la primera banda de King Diamond King Diamond, un cantante que tiene una larguísima y extensa carrera solista, muy característico por un maquillaje muy llamativo, inspirado en Kiss, en Alice Cooper, eh, y que canta siempre con ese micrófono incrustado en una cruz de huesos. Obviamente, como pasó, por ejemplo, como Rob Zombie, su carrera solista sobrepasó y terminó siendo casi, quizás mucho más importante que su banda inicial, en el caso de Rob Zombie White Zombie, en el caso de King Diamond, Mercyful Fate. Pero son personajes importantes. Mercyful Fate fue una banda fundamental durante los, los 80s pero obviamente después King Diamond trascendió eso.
1: Qué lindo que le traes a, a colación todo esto también porque en King Diamond tocó la batería Mickey D y Mickey D es el uno de los bateristas e integrantes más emblemáticos en la historia de Motorhead. Pero eso es otra historia, pero para que se sepa también el impacto que tuvo King Diamond en la música contemporánea. Y
0: para que también la sepa la gente que ponga a la otra banda, no solo de Dan Sand
1: Algunas otras cositas Ade también escuchamos. Además, además. Bueno, te decía sí, entonces, audiciona el veterano Olibike en Mercyful Fight. Le dice, no, Master, lamentablemente vos no quedás. Olibike. Empaca las maletas y se muda a Los Ángeles. Dijo, ya está este, satisfecha mi carrera musical en Dinamarca.
0: Me gusta que uses la expresión empaque las maletas porque me fijé los registros de Spotify y nos escuchan en muchos países de habla hispana del resto del continente. Tan es así que en el último capítulo, en el anterior, en Twitter, un amigo colombiano me pidió la explicación de a qué nos referimos con la palabra pancha.
1: ¿Pancha? ¿Las zapatillas pancha. No, la actitud pancha. Ah, la actitud pancha. La actitud sí. pancha.
0: Hablábamos de la actitud Relajada. pancha de no me acuerdo quién. Entonces tuve que explicar, con toda razón, porque no tiene por qué saberlo, que es una actitud así de vago, dejarse estar. Entonces, empacar las maletas me gusta porque es medio universal en todo el continente. Trasciende fronteras. Se entiende en Argentina, Chile, Colombia, que le mandamos un abrazo, Perú, etcétera, etcétera.
1: Me avergonzás, Mike, me avergonzás, pero bueno, voy a seguir. Se mudó a Los Ángeles, Oli eh, cuando llega 1984, contemporáneo, todo esto estamos hablando, se unió a qué banda? A LA Guns. Se transformó en el primer bajista de LA Guns, la banda de Tracy Guns, e incluso llegó a grabar un EP. La primera grabación que realiza oficial, oficialmente LA llamado llamada Collectors Edition No. 1, está en todos lados, esto es disponible, no hay cuestión de derecho, no pasa nada, se editó. Eh, la graba en el bajo Oli Bike, que es el primer bajista de Guns N' Roses, con, confirmado esto, bajo el nombre de Guns N' Roses, Oli Bike fue el primer integrante. El cantante original de Ellie Gans, llamado Michael Jagos, eh, por aquel entonces tenía bastantes inconvenientes con la ley, como me parece, tenían varios de la escena de Los Ángeles, pero bueno, Michael Jagos, el cantante original de Ellie Gans, tuvo el mal tino y la mala leche de haber sido arrestado. Se no se sabe la causa, pero fue en Cana fuerte, parece. Y lo reemplazó Axel Rose. O sea que, evidentemente, lo que yo te había dicho antes fue como un favor a Tracy. Y Tracy le ha dicho, che, cayó en Cana el cantante que grabó el primer EP, que me das una mano. Y ahí fue Axel. Vos fíjate también cómo se va hilando todo, ¿no? Capaz que si el tipo este no caía preso, el cantante, no teníamos a N' Rose. Bueno, andás a ver un montón de otras cosas. Pero al poco tiempo de estar en LA Guns, de nuevo, ¿quién toma la posta? Axel. Es invitado a cantar una banda que no le pertenece. El tipo lo mismo que en Hollywood Rose. Echó al líder de la banda y le dijo, yo, vos te vas de, de tu banda, te vas vos. Y me la quedo yo. Axel discutió con el manager de, de Leigh Gans y el manager de Leigh Gans le dijo a Tracy, che, este hay que sacárselo encima lo más pronto posible. Lo rajaron a Axel. Buena onda igual, pero es ahí donde él vuelve a juntarse en Hollywood Rose. Ahí es donde te cuento, te contextualicé quién es Oli Mike, Ahora la sub-pregunta es: ¿Qué pasó con esa formación original de Guns N' Roses compuesta por Axel, Tracy, Easy, Oli y Rob? ¿Llegaron a tocar en vivo? ¿Cuál sería tu, pregunta, tu respuesta a esta pregunta, Mike? Jamás. ...tocaron en vivo el 26 de marzo de 1985... ...en el mismo lugar donde después haría su debut... ...Duff y Steven y Slash y todo... ...bajo la formación clásica de Hansa ...en el Trubador, ¿sí? El 26 de marzo, los las pocos, pocas semanas... ...me parece que también eso pasaba mucho en Los Ángeles... ...en aquel momento, ¿no? Tipo, se formaban, a las dos semanas se estaban tocando... ...que sea, cinco, o seis cover, tocaban.
0: Con mi respuesta de jamás, expuse como nunca... ...que hoy
1: por hoy el que hizo la tarea
0: fue Astilla... Y el que se tiró a chanta, a pancho, fui yo, ¿no? Quedó clarísimo.
1: Te lo mereces porque laburaste tanto, 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 todos estos meses, tantas, esta semana, que te dejo, te la dejo pasar, Mike. No pasa nada y la estar remando. Bueno, así que finalmente sí, tocaron en vivo. Oli Bike tocó en vivo eh, en Guns N' Roses. Y luego de dos meses, fíjate qué poco, ¿no? Eh, y qué rápido, pero también pasaba el tiempo allá eh, Bike, el bajista Oli Bike, Tracy Guns y Rob Garden fueron reemplazados por. McKegan, Slash y Steven Adler
0: así como te traje el recuerdo de esa entrevista que pude hacerle a, a Brett Michaels allá por mediados de los 90 no fui yo pero sí me acuerdo de una entrevista por esos mismos años que también se había publicado en la revista Madhouse a Tracy Gans creo que fue con motivo de la primera visita cuando tocaron en Halley y le preguntaban porque obviamente ya aparece entonces Guns and Roses había explotado era recontra merch mega famoso y le preguntaban a Tracy... ¿Qué onda Axel Rose? ¿Vos que tocaste con Axel Rose? ¿Cómo es? ¿Qué, ¿Qué nos podés contar? Y la respuesta de Tracy... En un tono de hinchado de las pelotas... Que le preguntaran otra vez más por Axel Rose... Fue bastante escueta... Pero a esta altura del partido inclusive... Y con todo el cuentito que hiciste... Ilustrativa... Miren, la verdad toqué muy poco con Axel Rose... No, fueron... O sea, yo que los cuento con los dedos de una mano... No, no es que pueda dar un panorama o, digamos, un, un, una gran imagen de lo que es mi experiencia con Axel Rose. La verdad fue
1: muy, muy breve. Sí, este año eh, le brindó una entrevista a Eddie Trunk, que es una personalidad en esto de la música rock, más precisamente de la música pesada, y además Eddie tiene muy buena onda con este tipo de músicos y le preguntó por el vínculo entre... Tracy y Axel. Y la verdad que fue bastante honesto. Tracy dijo que, que ya veía que iba a ser un, un foco de conflicto. Axel y prefirió quitárselo encima. Dijo: Entonces, cuando la histórica pregunta, che, ¿no te arrepentís? Dijo: No me lo hubiera aguantado. Yo no hubiera llegado jamás. Me lo hubiera perdido yo. O sea, prefiero estar con mi banda, Ligans. Llegué lo que llegué. Es lo que hay. Capaz que yo estaba a punto de grabar algo, me echaban y me quedaban bolas. Por lo menos tengo mi banda, me fue esto. Así que ya había un foco de conflicto. Me parece que no es lo mismo hablar de, che, tocamos en vivo estos temas. Hay cuestiones de, de, de ensayo, de convivencia, de compartir cosas que viste son muy difíciles incluso para nosotros que no ejecutamos instrumentos. Entonces, hasta ahí llegamos con esa formación original y como sí esto también fue el punto inicial para tener la formación clásica, que no es lo mismo que la original, ¿sí? Pero más importante también acá es saber por qué Mike dejó Guns N' Roses, ¿sí? Y hay diversas teorías, porque parece que, por un lado, no era a la música de grupo, era un tipo más que quería tocar tal vez heavy metal, pero aparentemente también hubo choques de personalidades con Axel. Entonces, me parece que ahí estamos hablando ya de un tipo que venía cocinando, ¿viste? Cuando te van haciendo las o la salsita muy lentamente metes ahí el pancito al pedo te dicen no bueno toqués maestro, que acá esto lo estoy llevando yo déjame la cocción lo iba llevando muy lento se bancó todas y ese fue uno de los motivos por los cuales bike dejó a san Rose. y qué fue de la vida de bike bueno vos sabes que para mí es algo muy este eh, como muy muy loco muy representativo eh, como muy Choqueante también saber esto, porque siempre se habló de la banda más peligrosa del mundo, alguno de los integrantes de Guns N' Roses va a morir, si nos dejan solo con lo de Poison seguro alguien muere, bla, 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 bla. Y Guns N' Roses tiene una persona que ha fallecido, de sus integrantes originales, y justamente es Oli Bike. Oli Bike, luego de Guns N' Roses, y después de tener, no sé, ya tenía 30 años, una persona que ya había recorrido 10, 12 años como músico profesional, se sumergió en la depresión y más precisamente en las adicciones, sobre todo a la heroína. Eh, volvió a Dinamarca y vos sabés que hay una teoría muy triste que dice que bueno, él no pudo tolerar el éxito de Guns N' Roses, que fue casi súbitamente, o sea, estamos hablando del año 85, pero en el año 89, 88 ya eran estrellas universales. Guns N' Roses por primera vez va a tocar a Dinamarca en el mes de agosto de 1991. Y no solo Oli Bike no fue a verlos, sino que dos meses después se quitó la vida. Datazo, Astilla, datazo. Mm. Lo encontraron sumergido en un... ¿Viste esos típicos lagos, lagunas que hay en el primer mundo? Dinamarca, ¿te imaginas Laguito, donde decís Che sí, acá no puede suicidarse alguien, bueno, parece que estaba muy intoxicado. Eh, obviamente que no es recomendable estar 25 horas dentro del agua porque por las condiciones térmicas del cuerpo no la pueden soportar. Se suicidó Oliva. Así que es un dato, me parece, que para este capítulo tiene mucha relevancia. Pero, mira también hay que retomar qué es de la vida y qué fue de Chris Weber, porque también es una persona elemental, clave, y me parece que fue quien dio el puntepín inicial a todo esto.
0: Un gran lucer aparte, en todo el recorrido, ¿no? Porque el tipo es el que forma Hollywood Rose, eh, que le da como un primer gran espacio a Axel, que termina siendo expulsado... Este, no sé si poner por su torpeza o por su mala leche de haberle golpeado la cabeza con, con su diapasón, y, y a partir de ahí nunca más pudo volver a insertarse en ningún lugar más o menos trascendente.
1: No, y aparte el, el gran entusiasta de esta historia es el tipo, porque le pide plata prestada a los viejos, porque lo deja vivir a Axel en la casa, Axel se puede tocar el piano de tu familia, toca en November Rain? Eh, eh, un montón de cosas ¿no? me parece que el tipo como que, que fue para adelante bueno, esto de adjudicarse Axel canta un poquito más agudo eh, aparentemente Easy no, no iba muy bien con las composiciones hasta que lo conoce a él esa esa dupla que después se potencia en Gansarroces de che, traje un riff, ¿cómo es T -t 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 -t. y le suma algo Easy y bueno, estaba bien bien elaborado como que los asudo, digamos en algún aspecto Chris Weber, después de Hollywood Rose, extrañamente se retiró del mundo musical. Se fue a vivir a New York. Estamos hablando de 85, ya no había pasado ni siquiera a Guns N' Roses ni nada. El tipo dijo: Me cansé de la música, se fue a New York. Pero ¿qué pasa? Todo cambió cuando se editó Appetite for Extraction, explotó los sellos discográficos, la industria, los medios, todos dijeron: Che, ¿qué más podemos sacarle a esto? Saquémosle a Chris Weber, que hasta este entonces no lo habíamos mencionado, pero el tipo coescribió montón de canciones de Guns Rose, y es Un montón, bueno, cuatro. O sea, son un montón porque la verdad que yo no compuse ninguna y mucho, muy pocos músicos compusieron. Pero el tipo ha compuesto canciones, que ahora las vamos a repasar. La, los hechos discográficos los llamaron y dijeron, che, ¿qué haces en New York? Justo yo todo en Hollywood, toda tu vida estuviste en Hollywood. Naciste en Hollywood, estás en New York. ¿Por qué no te pasas una vuelta y reformas Hollywood Rose? ¿Qué es lo que hizo? Fue a reformar Hollywood Rose en los 80s pero la verdad que no funcionó. La industria discográfica un poco le dio la espalda. Volvió a retirarse de la música. Estamos hablando acá de un ida y vuelta constante con la música. Hasta que formó en los 90, en el año 95, una banda llamada Stone, así piedra. Sacó dos discos, no pasó nada, año 95-96. Y luego consiguió un contrato con una multinacional, con el sello Epic. Que en los 90 era tipo muy poronga, muy poronga. Y grabó un disco de una banda llamada U.P.O, Upo así Upo, un disco producido por Rick Farajar, que fue el, el productor de Pearl Jam, de un montón de bandas, no sé si de Alice in Chains también, en un estilo medio Soundgarden, pero bueno, ya había un poquito, llegado tarde de Chris Weber. finalmente después de eso, hace 20 años, se retiró de la industria discográfica y actualmente es terapista y asiste a personas con depresión y o adicciones
0: está bien, me parece interesante para cerrar eh, para poner el moño al camino de Chris Weber, pero me gustaría que nos detengamos y que menciones, porque no es menor en qué tema de Guns N' Roses Chris Weber pone la firma porque más allá de haber fracasado con la vuelta de Hollywood Rose más allá de haber firmado con Epic y su banda UPO, que no pasó un cazo y que termina como terapista, no tengo dudas, de que la moneda que se lleva por derechos de autor no es menor.
1: Mira, aparentemente sí es menor, y ahora vamos a hablar de eso, pero no es tan suculenta, al menos que la. Bueno, reaction, me corrijo, no
0: debería ser menor, porque el tipo pone la firma en qué canciones.
1: Mira, ya en el primer lanzamiento oficial de Gansar Ross, que es Live Like a Suicide, y que después la reeditan en Gansar es Lies hay dos canciones co-escritas por él. Reckless Life, que es un temazo, y Move to the City. Un tema que en vivo siguen interpretando al día de hoy, ¿eh? Move to the City. En Appetite for Destruction. que es. Perdón, parece, ¿cuál siguen interpretando hasta el día de hoy? Move to the City. Le hicieron hace, ¿No lo hicieron hace poco.
0: ¿No le hicieron hace poco? No, a ya. ¿No? No. Tus estudios llegaron hasta acá. Hasta acá ya me estás ¿eh? me estás tirando fruta. Move to the City, Guns N' Roses, la toca cada muerte
1: de obispo. Mike, me tiraste tierra, venía también, Mira, me tropecé, pero te la, te, la había te la había clavado al ángulo igual. <risa>
0: no, pero te, sac te saco para cuidarte, Astilla, porque no quiero después la catata de mensaje de cuándo toca Move to the City. No la toca nunca, Move to the City.
1: Ahora vamos a corroborarlo. Eh, por supuesto en Appetite for Destruction eh, compuso, coescribió Anything Goes, que en la época de Hollywood Rose el tema se llamaba My Way, Your Way, como dice el estribillo. ¿sí? Y lo más simbólico de todo esto es que una de sus composiciones es la actual composición nueva de Guns and Roses, o sea, la actual novedad, básicamente, que es Shadow of Your Love, que es así la tocan en vivo Miguel, que es así fue como la campaña y la punta de lanza de la reedición, el box de Appetite for Destruction, Locked and, and Loaded, no me acuerdo, se me maría con los discos de Leigh Gans, pero ese tema sí lo coescribió él, y hay temas que Weber dice haber escrito, y que no figuran los créditos. Pero dice haber escrito, para mí, con ciertos argumentos. Porque la tocaban en vivo con Hollywood Rose. Estos audios sí están en YouTube. No como Rapid Fire. Así que si vas a YouTube y pones Hollywood Rose. Back of Beach. ¿Sí? Back of Beach. you see Illusion 1. Uno de esos temas. No te digo característico, Por eso viste esos temas que están ahí como... No te diría tampoco de relleno. Están en un escalón más abajo de Don't Cry y de todos eso. Bueno, Back of Beach... Sí le tocaba este, Hollywood Rose y aparentemente el tipo no obtuvo los créditos o en lo que él eh, solicitó a lo largo de los años. Me imagino que estos juicios son todos contra la marca axel Rose, Guns N Roses.
0: Bueno, entonces repasamos. Reckless Life, Anything Goes, Move to the City y Shadow of Your Love. Eh, a mí lo que me parece interesante es que son temas importantes en la carrera de Anderson Rose sobre todo los primeros tres. Shadow of Your Love se rescata ahora en última etapa, como bien decís, en la reedición de Appetite y como la punta de lanza del tema, entre comillas, nuevo. Pero eh, a mí lo que me parece que vale la pena como ejercicio llevar adelante es que esto que sí se consigue tanto en YouTube como, por ejemplo, en Spotify. Lo buscas como Hollywood Rose o como The Roots of Guns N' Roses, Las Raíces de Guns N' Roses, y escuchás las versiones de esos temas. No de Move to the City, pero sí seguro de Regless Life, de Anything, Anything Goes y Shadow of Your Love. Y lo que es interesante es ver la evolución. Ahí vas a encontrar los temas en una versión muy primaria, muy, digamos, despojadas de cualquier voz amiga o, digamos... ...tipo que sabe decir... ...no, mira, esto no lo grabes... ...esto es por acá... ...cerrá acá, redondeá... ...Axel, no grites tanto... ...es muy interesante ver cómo... ...esos temas... ...que ahí los tenés a disposición para escuchar... ...terminan grabándose... ...en discos posteriores de Guns N' Roses... ...de otra manera... ...con otra producción... ...con, digamos, los consejos sabios... ...o de alguien que a lo mejor tiene un oído... ...que puede tomar con cierta perspectiva... decir saca esto déjalo acá redondeá eso me parece muy interesante
1: Sí, y sabes que repasando mucho estas canciones las volví a escuchar vi versiones en vivo tanto de Hollywood Rose como de Guns N' Roses eh, me parece que, que, que como leí por ahí también en la web eh, hay, el tipo supo componer canciones que le dan a Guns N' Roses el aire de banda en vivo te pongo en parate Move to the City es un tema sumamente en vivo. De hecho, está en el disco Live Ira está el tema. Me acabo de fijar, Miguel la tocaron por última vez en 2019 y la siguen tocando Move to the City. ¿eh? No mucho, no es Live Let Die, no es Don't Cry. Don't Cry tampoco la tocan tanto, pero bueno, no es It's So Easy", si se quiere, pero la tocan. Eh, como que el tipo tenía la estructura mental Anything Goes también funciona mejor en vivo que, que en estudio, me parece a mí por lo menos la apreciación. pero definitivamente Move to the City es un tema para hacer en vivo no queda muy bien tal vez en estudio. Si escuchás las versiones primitivas, como decís vos, de Hollywood Rose, hay mucho talento comprimido. Eso a veces requiere una mano de afuera que diga, no, muchacho, como decís vos, paremos, vos tenés que hacer esto, yo qué sé. También hay una realidad, hay muchas presiones, hay muchas opiniones, mucha gente, y no hay un mango en un momento, capaz que este tipo, en una ocasión, 1985 dijo, me voy de acá. Pero hay un cierto dejo de la influencia de Chris Weber en Guns N' Roses, sobre todo ese toque medio Aerosmith, porque en Hollywood Rose la verdad que suena un poco heavy metal a veces como un doble bombo, ¿sabes lo que es también medio loco? que, que el disco al cual hace referencia vos, eso, The Roots of Guns N' Roses que es, es un lanzamiento oficial de Hollywood Rose está remasterizado por eh, Gilby Clark, o sea un antiguo eh, integrante este,
0: oficial de Guns N' Roses Sí, me suena a movida de marketing, la verdad, porque tampoco es que Gilby Clark... ...tiene este, grandes pergaminos, o un gran recorrido como este remixer de temas... ...como un tipo de sentarse a la consola y mejorar sonidos, mejorar temas... ...me parece que acá es una movida de marketing, Silven y Gilby... ...decime si muevo algo y le ponemos tu nombre porque siempre va a causar un poquito más de atractivo... Puede ser un anzuelo interesante para gente que a lo mejor no tiene idea que es Hollywood Rose. Entonces, le podemos agregar tu nombre, te tiene unas monedas, eh, dale. Pero la verdad es que el papel concreto de Gilby y Clark como remezclador de los temas,
1: este, lo pongo en duda. Bueno, si vamos acaso sobre el papel, el toque de Gilby, también en Gansar Rossi, también te lo pongo en duda. O sea, si escucho los temas en vivo digo, y Gilby, en la personalidad de Gilby, acá está, está un chabón tocando la guitarra. ¿Qué bueno, yo? ya te estás
0: tirando ciertas hinchadas en contra, no quería llegar a ese lugar. No, así Pero vos bueno, a que la vamos, vos te metiste ahí. solito, lo mío era solamente el tema de Gilby como el que hace el remix de los temas de Hollywood Rock.
1: No te tenía como pozo viñolo, eh,
0: Miguelito. <risa> <tirando>.
1: <risa> no sé si
0: tomar esto como un insulto o qué. Como un halago. Pero te sí, un no, como un halago creo que seguro no es. Pero me parece que lo que te dije tiene bastante este, coherencia,
1: ¿no? No, sí, seguro. Además, ya hemos hablado del disco shop Guitars, nos gusta. Es verdad, no es, no es un productor. Además, que produjo? Gilby, nada. Me parece que también es importante repasar toda esta historia previa a Ansel Rossi, donde las casualidades, o oh, no sé si son una casualidad, pero es una cuestión de una, una sumatoria de, de idas y venidas, y idas y vueltas, eh, terminaron en esto que es la, la, la banda que terminó explotando. La verdad, también es un poco triste repasar que un integrante se suicidó. No debe ser fácil saber que tus ex compañeros, una banda que supiste, ayudaste a formar, la pegaron de un modo descomunal eh, pero eh, definitivamente Chris Weber es un tipo clave en, en, en el embrión de Guns N' Roses es raro también que nunca lo hayan invitado a tocar, nunca, jamás nada, la canción, che vamos a ver Sting ghost, creo que se va tocar un tema 30 segundos, eh, un solo, nada
0: yo ah. creo que Chris Weber entra en esa especie como de de círculo medio maldito ...de Guns N' Roses... ...de gente que aportó... ...pero terminó siendo medio eclipsada... ...por circunstancias varias... ...como Westar King... ...¿no? Westar King, Chris Weber ...gente que tuvo... ...mucha importancia... ...o por lo menos un papel... Este, ...preponderante en... ...los inicios de Guns N' Roses... ...ya sea... ...porque pusieron la banda para que... ...futuros miembros se desarrollaran... ...como Chris Weber. ...pusieron su firma en temas... ...ahí sí se emparenta tanto la figura de Chris Weber ...como de Wester King... ...pero que después, con el tiempo... ...terminaron siendo completamente olvidados... ...excepto por frikis o oyentes como los que... ...nos acompañan capítulo a capítulo como nosotros... ...que sí, tienen estos nombres más en la cabeza... ...pero el grueso de la gente... ...ni idea, ni registro de quién es Chris Weber. ...y por eso sumaba el nombre de Wester King que me parece similar, capaz que en otro capítulo a futuro hablamos sobre la figura de, de Wester King. Pero me parece que están ahí, emparentados en esa especie de personajes en segunda línea o tercera que realmente fueron importantes, que vale la pena a lo mejor ahondar un poquito en su historia, pero que la mayoría de la gente desconoce por completo.
1: Bueno, hasta aquí Miguel, entonces un poco lo que fueron las raíces de Guns N' Roses. Eh, Guns N' Roses no fue una banda que se formó de la noche a la mañana. Cada uno de sus integrantes venían de experiencias previas. Ya hemos hablado de cuatro sobre cinco de la formación clásica, ninguno de ellos nació en Los Ángeles. Fueron a conquistar esa tierra, fueron a ver qué había, qué les ofrecía y lo fueron ganando de a poco. Sabes que repasando un poco las entrevistas también, las pocas entrevistas, porque ¿qué les voy a ver la última entrevista que dio, eh, bueno, hace un, unos años dio el podcast Appetite for Distortion, que es un podcast bastante también popular de Norteamérica sobre Guns and Roses, pero escrita gráfica fue creo del año 2008, 2010, y el tipo con las regalías, ahí nomás, ¿eh? se compró un departamento de dos ambientes en Los Ángeles y... No, no, no mucho más, más lujos. O sea, Chabón también compuso Anything Goes, no hizo Switcher La Main.
0: No, no, por supuesto. Pero no está mal, ¿eh? Te digo, no está ah, mal. No. O sea, en lo que sería la línea completa de tiempo de Guns Rosis, Roses, habrá estado cinco minutos, por ser generosos, que esos cinco minutos te rindan para comprarte un departamento en Los Ángeles no es para despreciar.
1: No, 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 para nada, para nada. Bueno, lo que yo quería decir que ambos, tanto Chris Weber como como eh, el, el guitarrista de Rapid Fire que hablamos, Kevin Lawrence, Kevin Lawrence sobre todo, él dice, yo no, cuando le preguntan dicen, ¿cómo era Axel Rose? Yo lo conocí Bill Bailey. De Axel Rose a mí no me pregunten. Evidentemente hubo un desarrollo, hubo una evolución en la personalidad y ambos coinciden en que tenían objetivo fijo Axel ya dijimos, el tipo apenas entró en una banda, la banda se llama AXL, No, Master, se llama Rapid Fire. Bueno, forma una nueva banda, AXL, No, maestra, bueno. Y así como poniendo cada vez sus condiciones. Fue creciendo, fue creciendo. Y me parece que es innegable, ¿no? Está muy bien lo que decís vos, en cuanto a que tuviste cinco minutos te compraste un departamento. Y bueno, no está mal. El destinado a la gloria, la persona que hizo el cambio de todo esto, y que incluso cambió él mismo, según los dichos de los protagonistas, fue... El señor Bill Bailey.
0: Así es, bueno, Bastilla, bastante extenso, bastante detallado. Eh, te felicito por la tarea, te felicito por el estudio. Eh, con esto llegamos a un cierre. Ahí escuchan después dónde nos pueden seguir. Y nos encontramos en otro capítulo de Paciencia. Seguinos en nuestras redes sociales. Paciencia Podcast. Feliz Paciencia por GNR, en Twitter Paciencia Podcast en Facebook